1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes Dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje Esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas tenemos un tema para el mes de enero que ya concluye mañana. A través de nuestros servicios devocionales estamos tratando el tema de la guía divina. Y tenemos una cita, dos citas bíblicas que apoyan este esquema de trabajo. Se encuentran en la carta que Pablo escribió a los romanos, capítulo 8, verso 14. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 17 unidos los dos textos, hágase la luz porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y se hizo la luz si sí, amado amigo te invito a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de dios y tengo abundancia salud armonía y paz con esto en conciencia te invito también a que te mantengas abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Donde estás? Declara que este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana. Concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanza, con nuestro amigo Jochi Williams y con nuestro ministro director directores, reverendo Roberto Sánchez. Tenemos un contenido hermoso que compartir en este programa. La invitación es que te mantenga atento. Vamos a permitir que Jochi le dé un saludo a nuestra audiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la Guía Divina la dirección de nuestro programa y su contenido.
2: Muy buenos días, Cornelio. Buenos días, Roberto Fangio. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos nos sintonizan y nos abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí todos por Cita Divina. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y vamos a dedicar este programa a Dios. Y vamos a ir conscientemente... A nuestro interior para reconocer esa presencia divina que mora en cada uno de nosotros y pedirle a Dios que nos ayude a llevar su mensaje en este nuevo día a aquellos que desean vivir una vida de orden superior sustentada por el Espíritu de Dios que vive y mora en cada uno de nosotros. Y nos hacemos ecos de las palabras de Jesús cuando predicó la palabra en la sinagoga diciendo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Son nuestros mayores y mejores deseos, querido Dios a través de este programa podamos hacer exactamente eso y que por medio de las ideas que aquí presentamos puedas encender la chispa de divinidad que hay dentro de ti, que te sanará, te prosperará y que te librará de todo cautiverio humano. Por esto y por mucho más decimos gracias Dios. Amén. 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 amén, amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: Y ahí mismo donde estás Te invitamos para que repitas desde lo más profundo de tu ser Las afirmaciones que nos trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna Al concentrarme en el amor divino me lleno de paz.
1: Al concentrarme en el amor divino, me lleno de paz.
2: Afirmamos guía. Camino en la fe, guiado por mi luz interna.
1: Camino en la fe, guiado por mi luz interna.
2: Afirmamos sanación. El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy saludable.
1: El poder sanador de Dios fluye en mi cuerpo. Yo soy saludable.
2: Afirmamos prosperidad. Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
1: Estoy abierto y receptivo a la abundancia infinita.
2: Y afirmamos paz mundial. Mantengo una visión de paz para el mundo entero.
1: Mantengo una visión de paz para el mundo entero. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 30 de enero del año 2021 Y la palabra es cuidado propio Su afirmación Determino amarme y cuidarme
2: Determino amarme y cuidarme
1: El cuidado y la atención que me doy fomentan el amor propio Así como cuido de otros, también cuido de mí porque yo también merezco atención amorosa y apoyo. Sin embargo, puede que encuentre más difícil cuidarme que cuidar a los demás. Tal vez resista la idea del cuidado propio, pensando que es egoísta o que no tengo el tiempo o dinero suficiente para ello. Aparto tiempo para reír o dar un paseo. Cuido mi espíritu con oración afirmaciones y versos bíblicos. Me siento alentado por todo pequeño cambio que hago, porque cada acto de cuidado propio demuestra mi creencia en mi valor como ser espiritual creado por Dios. Y el verso bíblico que apoya esta palabra está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 6 y 7. Hágase la luz. ¿Acaso no se venden cinco pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados, y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Hablemos eh, del comezón. A la comezón también se le llama pequeña, picor, picazón, prurito, entre otros nombres más. Y es una sensación incómoda e irritante en la piel que hace que quieras rascarte. Algunas de las causas más frecuentes son enfermedades de la piel, enfermedades internas, trastornos nerviosos, enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, irritación y reacciones alérgicas y el embarazo. Durante el embarazo, algunas mujeres tienen picazón en la piel y a también a veces no se puede determinar la causa de la picazón. Algunos de los síntomas eh, que ocurren, puedes tener picazón en la piel en ciertas zonas pequeñas, como por ejemplo en los brazos, en las piernas o en todo el cuerpo. La picazón en la piel puede ocurrir sin ningún cambio notable en la piel o puede estar relacionada con enrojecimiento de la piel o bultos, manchas o ampollas o piel reseca y agrietada o piel escamosa o curtida. A veces la picazón dura un periodo prolongado de tiempo y puede ser intensa. A medida que te rasca o frotas la zona, aumenta la picazón. Y cuanto más te pica, más te rascas. Puede resultar difícil cortar con este ciclo de picazón rascado. El tratamiento, para muchas personas, eh, en ellos encuentran alivio con las medicinas de cuidado personal, como humectarse... Eh, a diario usar limpiadores suaves y bañarse con agua tibia. Y para aliviar esta afección a largo plazo es necesario identificar y tratar la causa de la picazón. Los tratamientos comunes son las lociones medicinales, los vendajes húmedos y los medicamentos orales contra la picazón. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son deseos que van en contra de la inclinación natural, insatisfacción, remordimiento, deseos de marcharse o alejarse. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, estoy en paz donde estoy, estoy en paz donde estoy. También puede afirmar, acepto mi bien sabiendo que todas mis necesidades y deseos serán satisfechos. Acepto mi bien sabiendo que todas mis necesidades y deseos serán satisfechos.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: Amigos, y el, el tema para el día de hoy es nada ni nadie está contra ti. <coughs> y este título está basado en un artículo que escribió el reverendo Gary Simmons, doctor en teología. Y comienza de esta manera diciendo, «Es imposible gozar de abundancia en tu vida, de armonía en tus relaciones personales y en tu ser interior si crees que algo o alguien está contra ti. Hasta que no te des cuenta de que el universo entero está a tu favor». Tal vez no disfrutes de plenitud y verdadera riqueza, el secreto de la abundancia y la paz mental. La infelicidad, la carencia y el sufrimiento personal surgen cuando confundes tu ser con lo que tienes. Tú no eres lo que tienes. Hace unos años, después de haber sido publicado mi libro, El Ojo de la Tormenta, Nam, quien era mi esposa, continúa diciendo eh, Simmons. Fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal. El tema principal del libro es «Nada ni nadie está contra ti». Cuando Nam o ella leyó las, estas palabras, tiró el libro y me dijo, «Esto es un montón de basura. ¿Cómo puedes decir que nada está contra mí cuando este cáncer me está matando?» Luego comenzó a darse cuenta de que aunque su cuerpo moría, ella no era su cuerpo. Su cuerpo tenía cáncer pero ella no era su cuerpo, y por lo tanto, ella no se permitiría sentirse menospreciada por tener un cuerpo que moría. Ella se llenaba de gratitud por cada momento y se sintió bendecida por la compañía de familiares y amigos que atendieron sus necesidades. Durante sus últimos meses, ella disfrutó de cosas que siempre dio por sentadas. Sus oraciones por curación se convirtieron en aceptación personal, perdón, y paz interior. Se reconcilió con su antiguo esposo. <coughs> perdón. Y descubrió una fortaleza de espíritu que hizo llorar a sus seres queridos. Su determinación para encontrar plenitud la llevó más allá de su cuerpo a las riquezas de su corazón. La gente se sentía atraída a su presencia. En sus últimos días, ella se veía radiante y a pesar de los efectos debilitantes ella estaba lúcida y en el presente. Falleció en paz, sin dolor y con dignidad. Y aunque ella pudo haber hecho de su cuerpo su enemigo y el prospecto de una muerte inevitable un cruel carvario, ella lidió con su negación, ira, su tristeza y arrepentimiento y descubrió que su esencia no estaba eclipsada por la situación de su vida. Ella vio que su vida y la situación eran completamente diferentes, pero que estaban interconectadas y eran dinámicas del ser mutuamente beneficiosas. Ella tenía cáncer, pero ella no era su cáncer. Ella usó su cáncer para sanar su alma. Su cuerpo murió, pero su ser continuará viviendo. Su decisión de no confundirse a sí misma con su situación la liberó de lo que pudo haber sido de otra manera un proceso agonizante, común entre aquellos que contraen la enfermedad. En su lugar, su conciencia llegó a ser su curación y mi curación, y la abundancia que sus familias y sus seres queridos nunca esperaron recibir. Y él continúa diciendo, y nos dice, cualquiera que sea tu situación, hablándonos a la hora del lector, Cualquiera que sea tu situación, experiencia o circunstancia, no es lo que eres. Tus cosas no son lo que eres. Tu historia no es lo que eres, ni lo son tus pensamientos o sentimientos. Si llegas a confundir tu ser con lo que tienes cuando, cre cuando crees que eres tus cosas, tu historia, tu cuerpo o tus pensamientos o sentimientos, entonces tu identidad queda atrapada en eso que tienes. Y debido a que todo lo que tienes no es permanente y está sujeto a cambio en un instante, cualquier confusión entre ser y tener al final resultará en desilusión y carencia. Cuando confundes tu esencia con lo que tienes o no tienes, te empobreces y eres guiado por circunstancias externas. Y él continúa diciendo, para exponer la incongruencia de que tener iguala al ser, o hacer la persona, a veces sentirás que la vida está contra ti, pero tu vida no está contra ti, sino en contra de lo que no eres. Las dificultades interpersonales, la tribulación, la carencia o el infortunio son síntomas de ser lo que no eres, en lugar de ser quien eres en realidad, la expresión total y perfecta de Dios. Cuando actúas desde tu ser real, es imposible que te sientas inferior. Pero cuando estás perdido en lo que tienes o en ser lo que no eres, algo o alguien aparecerá en tu contra. Pero la situación o persona no está en tu contra. Es un espejo que refleja tu desconexión con tu ser verdadero. Es algo que está en contra de tu confusión <coughs> perdón, o tus incongruencias las cosas con las cuales tú mismo te confundes. Puedes tener creencias o sentimientos de desmerecimiento, pero tú no eres tu desmerecimiento. Si te confundes con tu desmerecimiento, atraerás a tu vida la situación perfecta que será un espejo que reflejará ese desmerecimiento. La vida, el universo, el espíritu, lo divino, no pueden permitir que te duermas y te pierdas completamente en quien no eres, sin que haya un mecanismo por el cual puedas recuperarte de esa confusión. Y vamos a hacer una, un paréntesis ahí, <coughs> en, esa, en ese artículo de de Garicimos para hablar de eso que le que está hablando, que es muy importante, que es la confusión que nosotros tenemos con lo que somos y con lo que tenemos.
2: Tú sabes que nosotros siempre hablamos que nosotros somos seres trípices, cuerpo, alma, espíritu. Okay. Eh, nuestra amiga Milicen Payano una vez, en uno de sus mensajes, nos hizo despertar a, a algunos sobre el tema de que la vida no tiene opuesto, que lo que tiene opuesto es nacer, nacer tiene opuesto como morir. Y siempre hemos dicho que este cuerpo físico que nosotros habitamos es un traje donde nosotros venimos a aprender una lección y a ejercer una actividad en este plano de las formas. No es menos cierto que este cuerpo físico refleja en sí mismo dentro de ese proceso de aprendizaje nuestras limitaciones como enfermedades de lo que tenemos que aprender. Y la historia que tú acabas de leer fue una historia donde esa persona empezó con una frustración a lo que el esposo escribió y terminó siendo una liberación de desapego a ese cuerpo físico. ¿ok? Porque en el momento en que entendió que ella era más que ese cuerpo físico, empezó a vivir y empezó a sanar y a cerrar aquellas lecciones que en ese cuerpo físico tenía que sanar.
3: Y las heridas del alma que tenía.
2: Y nosotros la semana pasada hablábamos del tema de que nosotros perdemos a veces la, la capacidad de observación. Y si observamos, este cuerpo físico, cuando nosotros lo liberamos o nos liberamos de este cuerpo físico porque las lecciones de nuestro espíritu y de, y de nuestra alma ya cumplieron su rol, la esencia de lo que queda todavía hay vida en él, porque claro. lo que se lo come son los gusanos que salen del mismo proceso de putrefacción entonces, lo único que está viendo aquí es un cambio de la forma de energía. Okay. Y nosotros el ejemplo tenemos en el agua. El agua, si tú la sometes a frío, se congela, se solidifica y se vuelve sólida, pero sigue siendo agua. Y si la sometes a calor nuevamente, vuelve se, se, se vuelve líquido. Sigue siendo agua, pero si le sigues dando calor, entonces se evapora y se convierte en vapor, pero sigue siendo agua, no pierde su esencia. Y el apego que nosotros tenemos a este cuerpo físico es lo que hace y ha sido una enseñanza errada de nosotros los seres humanos por olvidarnos de la observación. Y si lo miramos en una fruta, cuando un mango, tú te comes la parte pulposa, si quieres que haya otra fruta, otro otra árbol de mango, ¿qué tienes que hacer con esa semilla? enterrarla, se pudre y cuando se pudre, entonces se transforma y empieza a brotar nueva vida, lo que quiere decir que la vida es continua, uh -huh. ¿ok? la vida es continua uh -huh. y, y lo que aparenta esas hojas que se pudren en los árboles porque pasan ese proceso, se, cuando caen a la tierra, se convierten en abono de esa misma tierra, entonces nosotros nos hemos apegado a este cuerpo físico y hemos hecho de nuestra verdad y nuestra realidad este cuerpo físico y lo que sentimos a través de él, en vez de utilizar este cuerpo físico para fortalecer y expresar lo que verdaderamente somos. ¿Mm?
3: Yo creo que
1: eh, tú ibas a decir algo, sí. Nosotros empezamos el programa un poquito tarde y estamos fuera de. Sí,
2: sí, lo sabemos. <risa> Ahora sí.
1: realmente lo que debemos es hacer una pausa musical para continuar con el tema. Perfecto. Vamos a escuchar Vamos esta a canción. Así. Soy Toda Tuya, interpretada por Firelei Silva. Escuchemos.
0: Presentamos la palabra diaria de prosperidad, mensajes espirituales para la abundancia, la felicidad y satisfacción que te ayudan a alcanzar y mantener una conciencia de prosperidad en las finanzas, la salud y la salud. Y las relaciones personales, reconociendo a Dios como tu fuente de provisión infinita instantánea,
2: constante y abundante. Y la palabra diaria de prosperidad nos trajo en su recuadro, sin ansiedad, y su afirmación, estoy al cuidado de Dios.
1: Estoy al cuidado de Dios.
2: Si estoy ansioso acerca de dónde vendrá el dinero para pagar por aquello que me proporciona comodidad y bienestar, alimento, ropa, vivienda, recuerdo las palabras de Jesús. No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas ellas. «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cualquiera que sea mi necesidad, oro. Elevo mis pensamientos y me pongo al cuidado de Dios. En el silencio recibo fortaleza y sabiduría. Al orar, percibo la infinita bondad de Dios. Sé que las cosas provienen de una sola fuente, el Espíritu. Oro consciente de Dios». Mis oraciones son contestadas y todas mis necesidades son satisfechas. Y esta palabra diaria de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Hágase la luz. Todas estas cosas os serán añadidas. Y se hizo la luz.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: De vuelta con ustedes y si, si estás sintonizándonos por primera vez, en este momento estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es Nada ni nadie está contra ti. Pasado un artículo del de doctor Gary Simmons, doctorado en Teología. Y continuemos bueno, recordar sí. que eh, este, este artículo eh,
1: forma parte de un libro que él escribió que se llama El Ojo de la Tormenta, Abrazando el Conflicto, Creando Paz. Y surge que a él le hizo una entrevista a un, un par de, de sacerdotes o gurúes, eh, de la India y él quería como saber eh, cuál era su, su futuro y ellos lo pusieron a, a escribir eh, cinco cosas eh, le dijeron mira, eh, escribe en un papel ¿Mm? eh, qué qué experiencia tú has tenido en tus vidas pasadas por ejemplo con esposa eh, qué tipo de experiencia tú tuviste eh, digamos en tu profesión en tus estudios y simplemente con eso ellos pudieron hacer como si fuera una carta natal de lo que ha sido su vida y él se sorprendió con la precisión que estos gurús e hindúes eh, le pudieron Contestar. Y sencillamente al concluir, para no ser muy larga la historia, ellos le dijeron, nada ni nadie está en contra de ti. Y eso marcó, esa experiencia lo marcó de suerte tal que él tuvo que escribir este
3: libro y está basado en esa experiencia que tuvo con ellos. Qué bueno, es exactamente, mm -hmm. y es una idea fascinante realmente eh, el pensar que nada ni nadie está en contra de ti cuando la mayoría de nosotros, incluyéndome a yo mismo, pensamos sí. que hay personas que están en contra de nosotros. Y este artículo está dirigido a que tú reflexiones sobre esa idea de que nada ni nadie está en contra de ti. Yo quisiera seguir teniendo un par de, de, de párrafos. Él continúa diciendo, y, y cito, ¿verdad? Y dice, en vista de que lo que tienes, no es lo que eres, puedes liberarte de la ansiedad, el estrés e incluso del sufrimiento en esas ocasiones en que no tienes lo que quieres o cuando haces que algo en tu vida esté en tu contra. Si en el tener y el no tener algo, tu sentido de bienestar y merecimiento se ven afectados, ya no está funcionando a partir de tu identidad espiritual. Tu ser real, el querer algo, te posee. Tu sentido del yo, tu ser, se queda atrapado en lo que es mío. Y continúa diciendo, los maestros espirituales siempre han distinguido entre el ser real, o sea, el espanto espiritual, y el ego, lo que, lo que no eres. Y el problema es que eh, aturde a una persona cuando estos están confundidos. El primer paso hacia la recuperación es darte cuenta de cuándo estás siendo quien no eres o confundiéndote con tu experiencia, viendo la relación entre quién estás siendo o cuál es tu experiencia de vida. Piensa en tu ser real como la fuerza animadora y en lo que tienes, tal como tus pensamientos, tu cuerpo, tu automóvil, tu relación personal, e incluso tu historia, como lo que tu esencia usa para lograr su propósito. Un ser falso se levanta cuando ya no te reconoces a ti mismo como la esencia de la cual el significado, la relevancia y el valor surgen. Quiere decir, en otras palabras, ¿verdad? Que somos seres espirituales, pero estamos rodeados, pues como decía Rochi, tenemos un cuerpo que decimos que es mío, tenemos mi esposa, tenemos mi casa, tenemos mis amigos, tenemos mi carro... Y entonces nos identificamos con eso. Y muchas veces, cuando una persona pierde un ser querido, dice, parte de mí se ha ido. Uh -huh. Y es precisamente porque se ha confundido y se ha identificado con eso que posee, pero realmente no ha, no ha tenido la oportunidad de separarse y decir, no, yo como ser espiritual soy un ser íntegro, ¿ok? Y es todo lo demás que está a mi alrededor es lo que los medios que yo uso para expresar quién realmente yo soy. Eso es lo que está diciendo. Tú sabes que, que,
2: que a veces eh, eh, nosotros somos los que mantenemos a esos seres queridos aquí en este plano de la forma uh -huh. con el apego. Sabiendo que esa persona Debe liberar y cumplir un proceso claro. eh, Cuando mi madre estaba en su proceso De preparación para su transición Yo recuerdo que ella Uno de sus grandes temores Y me lo dijo en una conversación Porque yo hablaba con mi madre Con toda la franqueza del mundo Era que ella no quería quedarse durmiendo Como le pasó a su mamá Era un temor Y yo recuerdo que le dije Pero va a ocurrir mami No tienes que tener miedo Y yo te prometo que no va a ser en el proceso de cuando estés durmiendo de noche sola, porque no estás sola, ¿entiende? Y una de las cosas que aprendí, la lección más grande que yo tuve en el proceso de transición de mi madre, es que no se llevó absolutamente nada de lo que tenía en este plano de las formas. Ahorita conversamos eso cuando yo llegué, yo te dije, yo soy feliz, yo tengo todo lo que necesito, yo no necesito más de ahí. Si lo que yo vine a hacer en este plano es única y exclusivamente para almacenar riquezas, cosas personales, etc., para mí ya no tiene sentido eso. Uh -huh. O sea, no puede ser. O sea, nosotros venimos a este plano de la forma a hacer una labor, a servir, uh -huh. porque eh, Dios es todo cuanto existe y nosotros en ese cuerpo de lo que es Dios, expresado como universo o como lo queramos ver, nosotros somos apenas, ¿qué decía tú? Un, te decía yo que era un átomo, y tú me decías, no, eso es un, algo más una chiquito. Partícula una partícula subatómica. Una partícula subatómica, un lepton, una sí. cosa así. Y a veces nos sentimos tan importantes, y sí somos importantes, tenemos una labor en ese cuerpo, pero tenemos una labor que tiene que renovarse, y el cuerpo nuestro, físico, se, hay partes que se renuevan cada cierto tiempo, los intestinos cada siete días, el cuerpo completamente cada siete años, pero hemos olvidado el observar y nos hemos mantenido en el apego. ¿No es así, con él
3: Indudablemente. Fíjate que eh, me gustaría hablar un poquito más sobre lo, lo que él está diciendo. Él dice, eh, en esta desconexión, porque hay una desconexión, ¿ok? Sí. En esta desconexión de la cadena y, y secuencia de ser, según se expresa por sí misma, como la presencia de tu vida, causa una bifurcación de la, de la percepción donde el mecanismo de ver se convierte en tu personalidad de reemplazo y de ser. El ver algo se convierte en aquello con lo cual uno se identifica, mí, lo mío, y lo llevamos a toda experiencia. Mira, esto me trae, esto me trae a la mente, cuando nosotros hablamos, hemos hablado miles de veces, porque ya llevamos muchos años aquí en, este, en este, esta emisora, que hemos dicho que muchísimas personas se identifican con su enfermedad, yo soy diabético,
5: mm.
3: por ejemplo, o yo, yo soy, soy hipertenso, mm. o yo soy lo que sea, que no es realmente, eso es una falacia. O sea, es, inclusive, eso, eso es ignorancia, porque realmente como ser espiritual, tu pues, esencia espiritual, es perfecta. Y lo que con lo que tú te estás identificando cuando dices esas palabras, es con una condición limitante de lo que tú realmente eres y el potencial que puedes tener. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros empezamos a entender que hay una, hay una gran diferencia entre lo que realmente somos y a, con aquello con lo que nosotros identificamos, nos liberamos, tenemos liberación, hay una liberación interior, porque no vamos a estar sujetos a vivir las experiencias que esa limitación nos puede traer en nuestra vida. Como acabamos de, de, de leer, eh, la, la esposa que falleció de, de, de Simmons este, entendió que ella no era su cáncer. Y cuando Ajá. ella empezó a entender que ella no era su cáncer, esa, esa condición de limitación se convirtió en una bendición para ella. Claro. Y para toda su y familia. Para y para toda
1: su familia. Porque y, y, la gente se asombraba de cómo ella estaba reaccionando a una enfermedad terminal. Correctamente.
2: correctamente.
1: Sin embargo, ella se sanó y dice el mismo autor que lo sanó a él, Ahí a su esposo. A él, o sea, sí, que, porque el proceso
2: de sanación eh, era de ambos. Claro. Dice
1: que ella eh, se veía radiante. Oye... Eso es mucho decir, es, tú mucho en medio de, de una enfermedad terminal. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que ella estaba expresando y la comprensión que tenía de su
3: enfermedad y de lo que era su ser, la transformó. Ella logró una comprensión con, distinta de lo que era ella. Y, y yo quiero decirle que, miren, las, la, la, las mayores enfermedades no son las enfermedades físicas, son las enfermedades del alma. Sí, uh -huh. sí. Yo siempre hablo de las enfermedades del alma. Dicho sea paso. Eh, no sé, creo que lo comenté en, en alguno de los de los, de los, de los, mensajes, de los recientes. mensajes recientes o en alguno de los programas del pasado que, que hay personas que no creen en la enfermedad del alma y, y yo sí creo que hay la enfermedad del alma. Por ejemplo, una gran frustración con alguna relación puede, puede transformar tu carácter, tu personalidad, todo. Y, y, y lo más importante es poder reconocer que el, el, el problema inicial está en esa incomprensión o en, o en eso que, que impactó tu alma, pero que todavía tú no has podido superar. Y esas, y esas cosas son las con las cuales hay que trabajar. Y normalmente cuando empezamos a trabajar con esas enfermedades del alma y a sanar esas enfermedades del alma, nuestro cuerpo se sana también.
2: Metafísicamente nosotros decimos que el alma son los pensamientos ¿Verdad que sí, Cornelio? Sí, el alma es eso. Entonces, no son. Eh, Entonces eh, no. las enfermedades del alma son en pensamientos de error
3: Correcto Y Entonces, los pensamientos son cosas que tú tienes Que no es tu ser real No Son cosas que tú tienes Pero
2: con el pensamiento no. creas sí, Porque claro. cuando tú piensas, ya has concebido Tú me corriges, Cornelio Bueno, tú... mira,
3: te lo voy a poner <risa> fácilmente la mente es creativa uh -huh. y su pensamiento es la acción de la, la mente. La acción de la mente. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos. Somos muy rapiditos para hablar y decir 20 disparates. Muy rápido para decir 20 disparates. Pero no nos podemos, no nos detenemos a pensar. ¿Cómo saben nuestras palabras? Si las saboreamos un poquito y no nos gustan,
2: mejor no las digamos. La perso hay personas que tiran todo lo que le llega al estómago, no así dejan mismo, salir de golpe.
1: Tú sabes que hay una importante reflexión en este artículo uh -huh. que dice Gary Simon que la próxima vez que sienta incomodidad o ansiedad, pregúntate a ti mismo, ¿quién soy en este momento? Comienza a ver la relación entre quien estás siendo y la calidad de tu experiencia de vida. Luego, ve cómo la cualidad no la placentera de tu experiencia es verdaderamente un espejo que refleja esa parte de ti que no está conectada con tu sentido de bienestar y merecimiento. Que si hubieras estado conectado, podrías estar en la experiencia ...sin que ésta te haga sentir inferior. Una vez que hayas establecido la práctica de preguntarte a ti mismo... ...¿qué tengo que ser para tener esta experiencia? Oiga bien, ¿qué tengo que ser para tener esta experiencia? Poco a poco dejarás de hacer que la experiencia se oponga a ti. En pocas semanas esta práctica producirá resultados que transformarán tu vida? Te darás cuenta de los momentos en que responsabilizas a otros de lo que te sucede. Disfrutarás de mayor paz mental y menos estrés, porque tu atención se queda en el presente y tu conciencia está enfocada en cada situación y experiencia. Con este marco mental y actitud de corazón, Llegarás a ser un imán que hará que el bien abundante fluya en tu vida. Al ver que no eres lo que está experimentando, que tienes experiencia, pero que las experiencias no te poseen. Puedes utilizar tu experiencia para mejorar lo que tienes. Nada ni nadie está contra ti. Este es el secreto que está más allá. Del secreto
3: Entonces fíjate que, que aquí lo que estamos diciendo Importantes es que, conclusiones sí, estas. Eh, uh -huh. eh, lo que estamos diciendo es que muchas veces Los conflictos que nosotros tenemos con otras personas Es porque nos identificamos con lo que poseemos
2: Sí. Y tú quieres Escuchar el resumen de esa Historia que empezó al principio De esa persona con cáncer Escuchemos esta oración en canto de Gadiel Espinosa de que dice Usa mi vida
5: de mi corazón aunque en ti no soy aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas en mi corazón, papá, usa mi vida, señor, usa no, señor, usa mi vida. Yo quiero servirte. Con todas las fuerzas de mi corazón, usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero amar, yo quiero amarte, con todo el cariño de mi corazón. Soy, aunque nada tengo que pueda ofrecer de divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. La fuerza de mi corazón,
3: amigos. Si yo quisiera hacer una, decir unas palabritas antes de terminar el, el programa eh, para que mantengas tus eh, reflexiones sobre estas cosas palabras que hemos dicho y quiero que sepas que lo que tú eres es distinto a lo que tú tienes. Si tú te vas, si te sientes frustrado porque de momento hiciste un mal negocio, por ejemplo, y te, te desilusiona y te da una depresión, te estás identificando con el dinero que tienes y no con tu ser real. Entonces yo yo quiero que tú reflexiones sobre esto porque si tú puedes ir trabajando y separando lo que realmente tú eres, un, tú eres, tú eres un hijo de Dios, un, un, un el, el hijo rico de Dios y las bendiciones de Dios están sobre ti. Y eres un ser que pues, fuiste creado imagen y semejanza de Dios. O sea que en la semilla de perfección está dentro de ti lo que tienes es que desarrollarla. Entonces no tienes que estar atado a nada ni a nadie. Eh, y realmente eh, las pérdidas que tú puedas haber considerado en el pasado dejan de tener ese efecto tan profundo y empiezan eh, a, a, las mesas a separar de ti y eso te da más paz, más tranquilidad eh, y, y, y menos ansiedad sobre las cosas de la vida. Entonces, ese es la, la, el mensaje que yo quiero que tú te quedes con eso para que reflexiones y así puedas entonces ir transformando y encontrándote a ti mismo, descubriendo quién realmente tú eres.
1: Bueno, amigos, si estas cosas que has escuchado y algunas inquietudes que tú tienes espirituales te pueden ayudar a enriquecer tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda a nuestra dirección del Centro de Cristianismo Práctico, calle del Seminario número 60 en la Plaza Milenio, local 6B. O puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786. 448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia de bancaria pues, nuestro RNC es el número 430-145-521. 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada. Te invitamos a que te puedas conectar con nuestro portal www.centrodecristianismopractico.org, ahí están todas las informaciones de nuestras actividades y fundamentalmente pues puedes eh, escuchar nuestro servicio devocional virtual cada domingo a las 10.30 de la mañana, tanto por la plataforma Facebook Live o por nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Y mañana tendremos un mensaje que estará a cargo de quien les habla, Cornelio Lebrón, el cual se titula La Sabiduría, mi guía divina. Los esperamos mañana en nuestro servicio virtual devocional, 10 y 30 de la mañana.
3: No se lo pierdan, señores, que va a estar interesante. Así que llegante el momento de despedirnos y vamos a, a despedirnos con una afirmación para ti, como siempre lo hago, diciéndote que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí, en esta emisora llevándote un mensaje cristiano, positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.